0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Painel. A gente tá começando a terceira temporada agora, de cara nova, com um novo casting. Eu sou a Gal Oliveira.
1: E eu sou Vitória Cecília. E hoje entrevistaremos Eloá Monteiro, cantora e compositora.
0: É, então, Eloá, diga um pouco quem é Eloá Monteiro. Diga como funciona a sua música, quais são suas inspirações. Se apresente pra gente.
2: Então, salve, salve, um prazer, uma honra colar nesse painel. Eloá é, Monteiro é uma cantora subaiana, sonhadora, psiana, mãe de Caetano, preta. É, um pouco desaforada, mas está sendo educada ultimamente. E gosto muito de trabalhar com música desde que eu me entendo por gente, né? A música me ajudou a me entender como gente, na verdade, e não me imagino hoje fazendo outra coisa É assim que eu existo né? Eu existo através da minha escrita Através da minha música E é uma expressão que, que me ajuda muito a existir assim, A existir e resistir né? Porque uma fala muitas vezes pode ser interrompida né? Numa sociedade em que os espaços para pessoas com meu perfil são reduzidos uma fala é mais fácil de ser interrompida do que uma canção, uhum. dificilmente alguém vai parar a minha música para dizer, ah, não quero te ouvir, vai ter que ouvir até o fim, entendeu? Então eu gosto muito dessa ideia de me comunicar através da música. É, gravei meu primeiro disco em 2021, minha primeira experiência é no estúdio, né, com a gravação e tal, foi em 2017. Partiu do curso de comunicação social aqui da UESC Então eu tenho um carinho também por vocês, assim. Hum, por essa galera. É <risos> eu sou formada em comunicação social também pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Sou jornalista. Né? Entreguei o diploma pra minha mãe e pro meu pai, depois cantar mais um pouco. <risos> e é isso, gente. É, é isso, eu acho.
1: E como aconteceu esse encontro com a música? É, quando você teve seu primeiro contato? E como isso influenciou na sua carreira hoje em dia?
2: É como eu disse, meu primeiro contato foi na década de 80, né, querida, quando eu nasci. Em 1988. Mais precisamente eu nasci E por volta de uns 3, 4 anos já tem uns registros Eu cantando trilha de novela e tal Então meu primeiro contato é extremamente comercial né A base musical dos meus pais Era trilha de novela Músicas que tocam na rádio né? Músicas populares Então minha base é muito forte no samba Na música popular brasileira é, Na seresta, no bolero Coisas muito brasileiras assim e da minha época, né? É... Meu primeiro violão também foi um presente do meu pai aos 15 anos, aproximadamente. Ele, na verdade, comprou um violão pro meu irmão, mais velho. Engraçado como tem essa divisão de gênero, né? Tipo, meu irmão ganhou esse violão e não deu muita importância. eu acabei desenvolvendo ali no instrumento, muito intuitivamente. Na época não tinha cifra Club, uhum. Tinha aquele computador cinza, né, pra dividir com mais três crianças dentro de casa. Então, não dava pra pesquisar muita coisa ali. Eu comprava revistinha na né, boca de revista e eu tocava Legião Urbana, pá, no violão.
0: Clássico. <risos>
2: Clássico. É, e assim, foi aprendendo. Assim. Meu primeiro contato foi esse tipo, festival de escola e tal. Mas sempre com muita dificuldade de entender que a música poderia ser uma profissão, poderia ser o centro. Né, da minha vida adulta Eu sempre entendi a música como um hobby Ou como algo assim Ah, é muito difícil, tipo, ganhar na loteria Trabalhar com música para mim era algo Como se fosse assim, bem inacessível mesmo Então, meu contato profissional Foi mais recente De acreditar na minha potência Como compositora, como artista é, Inclusive comercialmente Foi mais recente mas com a música de uma forma intuitiva e, e livre e criativa desde sempre, assim.
0: Ah, interessante. É, a gente andou ouvindo algumas músicas suas e uma que me chamou bastante atenção, que virou minha favorita de todas as suas, assim, que eu já joguei, tipo, foi a primeira, assim, que eu falei, caramba, vou jogar na minha playlist, que foi a Blusa Amarelo. E é, eu queria saber quais são as suas influências, na música, tipo... O que te faz escrever como você escreve cantar como você canta? Performar do jeito que você performa?
2: É, Conceição Evaristo trabalha com o conceito de, da escrevivência, né? E eu acho que eu parto muito desse princípio. É muito sobre... É, inteligência emocional. Hum. <risos> tipo, ao invés de matar uma pessoa, eu faço a música, entendeu? É assim que eu trabalho. Meu, meu psicológico, meu emocional... <risos> E a maioria das minhas canções tem esse perfil de contar histórias que são minhas. É, existe um misto entre realidade e ficção. Não, não significa que 100% das letras são verídicas e os detalhes são todos reais. Mas nem sempre é 100% ficção também. Né, eu brinco que tem Ruth e Raquel dentro de mim, tem as camadas assim, mais doce e tal daquela mulher, tipo borboleta azul, né? Quem vai, espera o marido, pescador com os filhos, nananana, esse imaginário assim ribeirinho, né, do litoral sul e tal. E tem Raquel que também tá, né, no blues amarelo totalmente livre, totalmente se se libertando aí, né, se empoderando e, e quebrando todas essas amarras assim. O Blues Amarelo é interessante porque é o único blues que eu tenho. é 100% meu, né? Eu já participei de uma banda de rock, que eu fiz alguns rocks com o Cabeces e Doro, que se chamava a banda Crime Organizado. <risos> e a gente fazia alguns rocks, mas não é muito o meu perfil. Eu tenho uma base mais na música popular brasileira, então o Blues Amarelo faz esse paralelo, né? Já viu o sambista fazer blues? É a primeira pergunta, né? A primeira frase que surge no, na música... E foi de uma situação mesmo que eu vivi, real, assim. O uhum. boi me pisteando de madrugada. Por causa do quê? Das viagens da cabeça, aquelas criações, né? <risos> que a gente dá vontade de fazer até uma série na Netflix. E aí, eu fiz o Blue Amarelo numa sentada, assim. T tava viajando a trabalho, inclusive. Eu sentei e comecei a escrever e saí de uma sentada só. Muito esse sentimento de... Esse lugar mesmo do recadinho que quer, sabe? Aquela direta, não é nem direta. Aquele recado que não vai ser interrompido e que não vai ser calado nunca mais, né? Agora que tá gravado, já foi, né, meu filho? Vai conviver com essa música pra sempre. Então, assim, foi muito massa feito essa música foi porque foi muita intuição assim não foi nada planejado e quando surge a repercussão e as pessoas se veem representadas e me chamam para falar sobre isso eu fico como assim né é. tipo quando foi que isso aconteceu que <risos> eu não vi
1: a é, gente
0: é sabendo um pouco por trás dessa música agora eu consigo me identificar um pouco mais ainda com você porque eu basicamente faço a mesma coisa, só que em vez de música eu escrevo textos, eu sou contista e cronista, meu Deus, o que tem de texto meu, envolvendo situações que aconteceram comigo, envolvendo pessoas e etc, tipo, dificilmente alguém percebe porque eu mudo o nome, mudo uma coisa ou outra, mas tipo, mano, a
2: gente é... <risos> Bateu certo! <risos> Com certeza!
1: Você já participou de alguns festivais é, E a gente queria saber Como você se vê é, no painel atual da região E quais as dificuldades que você encontra Em trabalhar nesse cenário é, Aqui na região
2: Eu me vejo no mundo assim, Não me vejo nessa região Eu me vejo cidadã do mundo E tenho orgulho de fazer parte né, Do litoral sul da Bahia Represento o Ilhéus em todo lugar eu tô comentando que eu sou de Leus Mas não me enxergo Nesse lugar Eu me enxergo num lugar que é o mundo Né E sou, Tenho essa origem, né A origem é no litoral sul, mas não é um lugar Que eu permaneço, que eu me vejo permanecida Aos 34 anos eu acho que eu não permaneço no mesmo lugar é, Fico feliz Com relação à repercussão que tem aqui Óbvio que é maior do que em outras cidades Em outras regiões Né Fico feliz com a repercussão. Gosto dessa ideia de estar sendo reconhecida. Gosto da ideia de toda pessoa que chega em Leos, toda pessoa que chega na região, pergunta, todo mundo sabe quem é, todo mundo comenta. É... Foi difícil. Difícil não, vamos dizer assim. Foi desafiante chegar nesse patamar, de ter esse trabalho consolidado, com o conceito fechado em direção de atitude direitinho portfólio em dia, né além de estar tá com a pele boa e bonita maquiada, né o Instagram funcionando, o menino alimentado, várias batalhas, né velho então não foi fácil Gosto disso, mas não gosto da ideia de tipo Ah, e o que é que você acha da re... de, né? de ser uma referência na região? Quais os planos né, como referência da região? Meus planos extrapolam muito a região Eu quero o é, um mundo, assim Não me vejo se, tipo, né, uhum. fixo aqui
0: Incrível uh, Seu álbum foi lançado em 2021, chama Em Primeiro Lugar, né? É, eu escutei ele, foi através dele, se eu não me engano Que eu escutei Blusa Amarela é, Eu quero saber De onde vem esse nome em primeiro lugar O que significa? O que em primeiro lugar?
2: Ah, é muito engraçado isso, gente Às vezes eu comecei me sentindo uma idiota Porque é simples Era o meu primeiro álbum Aí eu queria fazer primeiro <risos> Só que ia rimar com ela Monteiro <risos> Entendeu? Primeiro lá Monteiro, eu Falei, não vai ficar legal. E aí eu fui pro sinônimo, em primeiro lugar. Acontece que depois isso fez tanto sentido além disso, mas não foi proposital. Né? O universo sabe de todas as coisas. Eu, eu, ai, meu Deus, esbarrei. Eu microfone. Eu acredito muito nisso, na sincronicidade, nas leis do universo e tal. Não, não, não. Sou uma jovem mística. E acho que nada é por acaso. Depois fez muito, muito, muito sentido esse lance de é, provocar as mulheres a se colocarem em primeiro lugar. É, pensar na minha música como uma atividade que estava em primeiro lugar na minha vida. E pela primeira vez, consegui é, tornar a música esse centro é, por meio de um edital, né? Foi do programa Aldir uhum. Blanc, essa gravação do, do, do álbum Em Primeiro Lugar. Eu consegui, né, pagar uma equipe 95% de mulher preta, é, os outros 5% de homem preto e alguns brancos aliados, lógico. Mas, é, em primeiro lugar, a música, né, a deusa música, a atividade que é, eu tenho mais habilidade para trabalhar, apesar de ser uma atividade que provoca muita... Muito receio, né? Principalmente uhum. nos familiares, nas pessoas que nos cercam, né? Tipo, você vai nessa carreira mesmo. É sempre uma ideia de tipo assim, ô oh, bichinha, vai passar fome. Uhum. E aí você tem que ter muita coragem para é, dizer que não, que você não necessariamente é, vai viver uma vida de vulnerabilidade, porque você escolheu né, trabalhar com arte. Existem maneiras e maneiras de trabalhar com a atividade. E eu tenho descoberto isso a cada dia. Mas isso não seria possível sem a dedicação que colocar a música em primeiro lugar me dá.
1: Né? Quando
2: a música está em primeiro lugar, eu consigo me dedicar 100% a ela. E isso me dá frutos muito mais saborosos.
1: É, você estava falando sobre trazer essa mulher para esse local é, e ter uma equipe é, formada por majoritariamente mulheres. E eu queria saber um pouco sobre... É o Som Delas, o som, o som Por Elas, que você é embaixadora, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto.
2: Ai, que massa. <risos> A comunidade Som Por Elas é uma das frentes da plataforma Pagode Por Elas. A plataforma Pagode Por Elas é um, uma plataforma de Salvador, de mulheres que incentivam mulheres na música, sobretudo mulheres no pagode que é um ambiente extremamente machista, como todos os outros ambientes na música, na verdade, né? Mas o foco da plataforma é com mulheres no pagode. Dentro dessa plataforma tem uma, uma parte que é de formação com mulheres de gêneros variados, não só do pagode. E aí nessa comunidade a gente troca não só serviços como conhecimentos, aprendizados. É, existem ciclos de formação, eu estou participando pela segunda vez da formação do Som Por Elas. E a gente tem contato com marcas importantes da empresa da música. É... Agências de publicidade, é... distribuidoras de música. Enfim, pessoas que estão por dentro mesmo da máquina. Que estão sabendo qual é o pulo do gato na música. Que vai ajudar a gente com negócios e música não só necessariamente com teoria musical, como fazer uma música, não é sobre arte mais ali, é sobre essa necessidade que as musicistas têm de serem suas próprias produtoras, entenderem de negócios e músicas e também se, é, terem autonomia no mercado, né? Porque senão a gente não, não, não caminha Se eu ficar pensando só em nota musical Em letra, em música Não, não basta Infelizmente não é sobre isso mais né? Foi esse o tempo que a gravadora fazia todo o trabalho A gente seria ali só artista Não dá mais pra ser assim Então o Som Por Elas pretende Promover essa autonomia É realmente uma comunidade Uma família que se forma né E me aproxima muito do centro da Bahia Sim. Por mais que é, eu saiba que Ilhéus, que é o, a cidade que eu conheço mais, e Itabuna tá também, né, a região e tal, é muito punk com relação à qualidade de, musici de musicistas de Vamos falar de mulheres, que é a comunidade é só de mulheres. A quantidade de mulheres que faz um trabalho Freud, não posso falar, né? um trabalho, Pode falar, pô. um trabalho foda aqui na região e tal. É, é inegável É reconhecido e tal Mas quando se fala em música da Bahia Fora da Bahia É Salvador que se leva em conta É Sim. zona metropolitana que se leva em conta Essa é uma realidade Por mais que eu, eu posso Até chegar aqui e falar que eu não concordo Mas eu vou ter que dançar Conforme a música em alguma medida Eu vou ter que ter um jogo de cintura E a comunidade São Paulo elas me dá essa porta Me dá essa, esse canal de diálogo com mulheres do estado inteiro, não só da zona metropolitana, mas em sua maioria da zona metropolitana, que podem trocar é, é, essas oportunidades, né? Podem entender que podem contar comigo para alguns trabalhos e também podem me ajudar em outros, né? E, além disso, São Por Elas também um selo musical da plataforma. E, no último ciclo, eu submeti um projeto... Para que um single, na verdade um feat com Brenna, Ayrol, Cerqueira, ambas né, residentes de Salvador, que a gente fizesse um forró juntas. E aí foi aprovado, é, consegui esse financiamento do Pagode por Elas, né, através da comunidade São Por Elas. E a gente lançou esse selo, distribuiu pela Soundon, que é uma distribuidora do TikTok. E. Tem é, algumas parcerias aí, né, em relação a negócios e a trocas mesmo de conhecimento sobre as plataformas. E é muito grato. É um lugar que eu me sinto muito grata de ocupar, nesse lugar de embaixadora por ela, sabe? É um trabalho que eu admiro muito, que eu me espelho muito quando eu me vejo como agente cultural. Porque além de cantora, eu sou produtora cultural, né, sou compositora eu percebo que eu inspiro outras mulheres, percebo que eu posso ser canal de facilidade, de, como se diz, uma catalisadora para algumas outras mulheres. Então, eu me espelho muito no trabalho delas. E é isso. É um lugar muito feliz e grato ser essa embaixadora.
1: Eu achei muito interessante porque dá a oportunidade dessas mulheres de terem uma visibilidade maior e de participarem como vocês fizeram, é, de fazer fits e afins, achei muito legal.
0: É assim Como você, ela Monteiro Se sente sabendo que você Além de influenciar inspira Muitas mulheres a, a Perderem esse medo De ingressar nesse ramo Que é um ramo difícil, como você mesmo disse é um ramo que muitas vezes a família Não apoia Porque a arte, principalmente aqui na nossa região Eu sinto que a arte é muito desvalorizada Extremamente desvalorizada E aí eu queria saber como você se sente é, Sabendo que você é uma dessas figuras inspiradoras para muitas mulheres.
2: Eu acho que é para lá que vai. <risos> que quando eu tinha, agora eu tava começando, não tinha ninguém para me dizer o que eu tenho dito. Sabe, é muito especial ocupar esse lugar. A maioria do, das mulheres que eu via cantando, é, assim, de conhecer, né, pessoalmente... Primeiro que eram pouquíssimas, eu conhecia pouquíssimas cantoras, assim, pessoalmente. E quando conhecia, era um relato de dor, de sofrimento, de dificuldade, né? Aquele lugar de, né? de dificuldade. Não tinha uma palavra de inspiração pra dar. Ou luzes no fim do túnel, ou no começo dele. <risos> para poder iluminar esse caminho. Então, eu gosto muito. Eu... É... Como Karen falou pra mim lá fora, tipo, ai, que bom que você veio, que você pôde participar. Eu falei, mulher, eu só não venho se eu tiver com algum problema de saúde, ou então realmente é, com muita dificuldade de me locomover ou com algum problema sério, porque eu acho que é o mínimo retribuir por tudo que eu recebo é, de positivo na minha carreira, sabe? É o mínimo. É muito complicado a gente, na realidade brasileira, viver de arte, ainda mais como mulher preta. Eu me considero uma mulher com vantagens, porque eu vim de uma escola particular, eu tenho uma família que nunca viveu, pelo menos na minha vida, né? Eu já sou a, a segunda geração letrada, né? Minha mãe participou. já. Veio de uma graduação da Universidade Pública, da UFBA. Então, eu já sou a segunda geração letrada, nunca passei dificuldade, nunca senti fome. Eu nunca senti fome. Né? Então, já é um... Infelizmente, na realidade brasileira, já é um passo a mais que você dá. Então, é muito feliz estar tá? nesse lugar de inspirar, porque eu, eu tenho consciência o quanto é... Como que eu posso dizer? O quanto é raro, às vezes, essa representação, esse lugar de esperança, de tipo, é possível. Sim. Né? Então, não só a comunidade são por elas, essas iniciativas, né? Essa entrevista aqui e outros espaços de fala, oportunidades de comunicação, é, possibilitam isso, né? De você dizer para essas mulheres artistas que elas podem se comunicar que elas podem escrever, que elas podem dizer o que pensam, que elas é, podem ter sucesso em, na área em que... independente da área que escolherem para si, né? Essas coisas, às vezes, parecem bobas para quem não está vivendo, né? A situação de, tipo, de não ter perspectiva alguma. Mas é, quem é, sabe que é importante ouvir, que é possível, que existem formas então eu tô me colocando sempre à disposição de pensar com essas mulheres Quais são as possibilidades Acredito nas infinitas possibilidades E estou aberta sempre a encontrar junto essas possibilidades para cada uma, né? Porque ninguém vive ouvindo uma cantora só a vida inteira Então tem espaços para todo tipo de música, todo tipo de arte Basta acreditar e, saber, e aprender a acessar, né? O, o... Escrever projetos, por exemplo, para iniciativa pública ou privada, financiar, né? O artista precisa de financiamento, independente, né? Do menor ao maior, todo mundo tem financiamento. Como é que eu acesso isso? Isso é um aprendizado. Eu levei uns cinco anos para começar a escrever o primeiro projeto. Então, tem que buscar também esses conhecimentos, porque senão fica difícil, né? O trabalho vem antes do
1: sucesso. É, dentro desses projetos, eu percebi que você tem uma identidade visual, é, tanto no seu álbum quanto nos jingles. A gente consegue perceber uma identidade Singles. visual. É, isso. <risos> é, e a gente, eu queria saber se você que pensa é, nessa identidade visual, no estilo, é, nas suas roupas, no figurino e na maquiagem. E quem, se não for só você, quem, quem te ajuda, quem participa junto com você?
2: Depende do aqué, né, bicha? <risos> Existe uma, um profissional que é o diretor de arte, que é incrível contar com uma direção de arte. Muda tudo. É alguém de fora traduzindo seus sentimentos, sua música, que você quer passar para o público, sabe? É, eu gosto muito de ter acesso à direção de arte, mas nem sempre é possível. Alguns trabalhos... Contaram com direção de arte Outros não Alguns contam com figurinos De figurinistas Outros de pesquisas minhas No Google No Pinterest Né? E tipo é mais individual Mas sempre que eu posso Eu conto com a direção de arte Muitas vezes é o próprio fotógrafo Por exemplo Que eu, eu peço encarecidamente As parcerias, né? Vão pra esse lugar Assim, tipo é, mana, tem essa música pra lançar. Eu, a ideia é essa. Eu pensei nesse ensaio fotográfico. O é que você acha? E aí a pessoa geralmente traz né, referências de maquiagem, de figurino, e troca comigo pra gente chegar num, num lugar comum. aí Dentro do recurso que eu tenho também, que geralmente é perto de zero. <risos> <risos> e aí a gente vai montando assim na boa vontade, mas nem sempre é possível. É um trabalho assim mais minucioso.
0: Ok. Uh, é... Como que eu posso perguntar isso? Meu Deus, calma. Mas, oh, pensando no seu álbum em primeiro lugar como um todo. Uh, algumas músicas dele tem clipe, né? Eu vi uh, Blues amarelo, se não me engano tem. E assim, eu queria saber em, em uma palavra. Como você caracteriza esse álbum como um todo, incluindo as músicas, o clipe, a arte, o figurino, de cada coisa?
2: Rapaz, esse álbum foi um sonho realizado. Pô, quando eu comecei a gravar, eu já tinha quase 20 anos cantando. Nossa, é né? muito tempo para tipo para um despertar interno. Sabe despertar para as minhas potências. Porque não é só o externo. Para eu acreditar em mim, demorou 20 anos. Não foi sobre recursos, sobre equipe, sobre música. Eu tenho quase 60 músicas feitas. Então é um marco mesmo, assim de divisor de águas, esquina colorida. Pegada a Gabriela para Jorge Amado, entendeu? Uhum então, é muito, 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 muito importante. E desde que eu me entendo por gente, eu tento também recurso público pra gravação de disco. Então foi um monte de sentimento ao mesmo tempo. É... Então... Eu não sei qual seria a palavra, mas seria algo perto de... do que acontece com a Fênix, assim, né? Tipo assim, ai, nasci de novo, gente Como assim, isso é possível é tão, né? Ai, tá pronto o álbum Em três dias eu gravei 12 faixas Né, com E não foi um álbum digital, né Teve uhum. alguns beats, mas a maior parte Foi artesanal mesmo, foi tipo Artesanal, não Tipo, analógica né? uhum. <risos> Baixo Bateria, tudo separadinho Nananã, voz Outras vozes por camadas ali né então eu não sei qual a palavra seria mas eu acho que é algo como superação ou renascimento superação
0: renascimento realização também uhum. incrível
1: você tem uma música chamada mais de 30 que eu vi e ela não foi lançada oficialmente é, a gente queria saber se você como você pretende lançar essa música se você pretende fazer clipe
2: spoilers de mais de 30 mais de 30 é uma faixa uh, produzida por Tice Belmonte que é a mesma produtora do meu primeiro álbum em primeiro lugar é, só que mais de 30 foi em parceria com Lucas Oros e é uma faixa que fala muito dessa fase que eu vivo, assim, né? De ser uma mulher com mais de 30 anos e o que é que eu consigo levar pra casa, o que é que eu não consigo. E... Essa produção vai ser também na raça, independente. Começou com um ensaio fotográfico. É, desenvolvido por Bea Vitória que é uma fotógrafa que me ajudou com direção de arte, com figurino, e que retrata as mulheres com mais de 30 da minha família, as que moram aqui, é, e minha relação com elas, tentando conectar a minha relação com essas mulheres e fazer um ensaio meio que documental e tal. Então essa criação já está é, engatinhando, né? já começou a acontecer... Vai ser uma, a estreia de uma das frentes da Quilomba, que é uma empresa que eu tô lançando junto com a Tisse. Nós somos sócias. É, a gente pretende... Enfim, produzir eventos, produzir músicas. Fazer o que a gente sempre fez, só que com a marca na Sim. frente. Continuar fazendo o que a gente sempre fez, só que existe uma marca agora, existe uma empresa, existe... Né, prospecções com relação a investimentos, financiamentos, negócios etc, business <risos> e e mais de 30 vai ser o primeiro lançamento né, musical então adianto que será em novembro esse lançamento e talvez haja um clipe o clipe também está sendo negociado com é, algumas pessoas do audiovisual aí estamos em negociação, porque a situação é do zero reais, então a gente tem que <risos> conversar. Tipo assim, como é que vai fazer? O que, é que eu posso te contribuir com o seu trabalho, você vai contribuir com o meu e fazer o ganha-ganha, assim, né? Pra tentar uhum. realizar. É, mas é isso, mais de 30 tá no forninho e em breve vai estar tá aí na casa, sem clipe em novembro. E com previsão de um clipe, talvez em breve, mas para 2023.
1: Okay. Entendi.
0: É, você deu bastante ênfase que seria a primeira é, produção musical. Então, eu queria saber se tem mais algum projeto, que seja é, de clipe ou música, mesmo qualquer outra coisa, é, já pensada para pôr em prática.
2: Então. É, existe o samba da Leoa, né? Que é um projeto em paralelo que eu desenvolvo em Leos, com o objetivo de resgatar mesmo o samba de raiz e fazer um movimento sambista assim na região, né? É, primeiro que é uma mulher à frente, isso é mais raro também nos grupos de samba que existem. É, conheço apenas aqui na região Silvandira. Ah, é só Silvandira mesmo que eu conheço sambista assim. E a gente, é, é... então eu me reuni assim com a galera da velha guarda do samba de Leus pra montar um espetáculo de samba, né? E aí a gente tem tocado de maneira itinerante e estamos idealizando o Sambão da Leoa, que é essa comunidade sambista de reunir a banda do Samba da Leoa com outras bandas de samba da cidade num evento. Isso também é produção Aquilomba. É, escola de percussão para mulheres, meninas. Também é uma, uma, algo que vai ser executado em breve. Então a gente também pretende fazer da Quilomba é, uma plataforma com várias frentes. Né? Uma marca que aparece como produtora de eventos, produtora musical, como uma escola de música. Como agência de publicidade, enfim. É muito, de muitas maneiras aí, né? Em sociedade com Tice Belmonte. E aí é isso que temos planejado. Sábado eu vou estar no Islã das Minas Bahia, em Salvador. É, também são projetos, né? Na carreira solo, assim como ela Monteiro. É, circular um pouco mais na capital. Além de manter né, o Samba da Leoa e continuar com o trabalho autoral. né é, Pretendo lançar um EP também em 2023. Mas ainda muito... Ainda não está amarradinho, não. Não é palpável é, ainda. é tá meio nebuloso ainda. É, mas o, o próximo lançamento mesmo é mais de 30, que já está prontinha. Só para... Só falta divulgar e dar o play
1: Você faz alguns shows é, Mas você disse que iniciou a, Em alguns festivais, inclusive aqui da UESC Eu queria é, Que você desse algumas dicas para quem tá iniciando e para quem pretende Participar desses festivais é, Qual caminho é, A pessoa pode seguir para facilitar Tanto é, em questão De composição, quanto em questão De vergonha Timidez
2: Rapaz, eu até hoje Eu não sei fazer música por encomenda Acho muito difícil Tipo, você ter uma ideia Só o forró por elas, do som por elas Essa aí eu fiz Porque tinha a data certinha não sei <risos> o que Eu falei, meu Deus, eu falei o que ia fazer Agora eu tenho que fazer Foi uma música bem é, né? Eu me senti até assim, meu Deus Eu achei que eu não conseguiria nunca na minha vida Essa foi feita para o lançamento São por elas Mas a, o resto todo foi intuição quando nasceu, nasceu E sentar pra concluir né? E gravar é... Mais composição Para um festival específico que eu nunca fiz É sempre assim, pega a gama das músicas Que eu tenho e falo qual que eu poderia Escrever eu acho que como toda chamada pública né, o, o, o festival, todo festival é uma chamada pública né? então é, é importante ler o edital com atenção e ver o que, é que esse festival está te, te pedindo né? e não viajar muito além disso, entrega o que o festival está pedindo o sim ou não, cabe a curadoria lá né? a sua parte é desenvolver ali a inscrição ah, está pedindo uma gravação de um áudio pode ser amador, pode ser celular Faça isso, entrega e vê o que, é que as pessoas vão dizer. Eu falo sempre que a reação do público, a repercussão da música faz parte da criação. E você nunca vai concluir uma criação se você não mostrar pra ninguém. Se você, se você deixar na gaveta. Você não tem como mensurar o que é que aquilo tá dizendo, né? O compositor não consegue mensurar. Né? Eu não fazia ideia que eu ia ser referência de feminismo que, não sei o que, não sei o que, não estava entendendo que eu estava fazendo feminismo com minha música, no começo, sabe, não sabe? estava reagindo nisso. Então a repercussão não é do controle do compositor, muito menos a aprovação ou rejeição dessa obra, então não é do nosso controle, sim ou não, né, é sobre não deixar de fazer não deixar de fazer, porque criação também é exercício. E quanto mais você cria, mais facilidade você vai ter em criar e por aí vai, né? No começo vai ser bem mais difícil até você fazer a primeira, para eu mostrar para minha irmã, minha primeira música para minha irmã. Eu sofri. Então assim, depois foi saltando, 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 mas é, não façam como eu que demorei tanto. Sejam mais rápidos e rápidas. <risos> E manda logo esse negócio, né? Deixa doer logo, ou então pegar os, os louros logo. Sem muita. Sem muita. Muita. Muito, então, como que se diz? Pensou, travou, né? <risos> sem pensar muito, senão trava.
0: Ah, incrível. Eu vi que você trouxe violão. Eu queria saber se você podia cantar tocar uma música, talvez, fazer uma performance pra gente e pro pessoal que tá ouvindo a gente também. <risos>
2: então, gente, eu vou estar tentando. Está... Uhum. Da mesa de um bar E pra variar Na beira da esquina Você tava lá Porque ah, Até que eu me liberte de você Haja café Com pão de sal Ainda me procurou com as carências mais sinceras. E a língua na minha cama, e a língua dela na minha cama. Quem dera fosse drama, bebê, até que eu me liberte de você.
1: É, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre o que você tá gostando de ouvir atualmente sabe o que tá na sua playlist o que tá no seu Spotify e o que você indica para os nossos ouvintes
2: Eita.
0: Já aproveita para falar do, do que te inspira quando você escuta e fala, meu Deus, vamos... Brau.
2: Eita, é tanta coisa. É muita coisa, né, gente? A gente vive num período que todo dia sai música nova. Sim. Todo dia sai muita... Então, quando você começa a estudar mercado, aí que você pira mesmo. Você fica querendo saber como é que esse movimento tá acontecendo. Quais são os timbres que estão sendo usados. Quais são as tecnologias que estão sendo usadas né Eu tenho ouvido muito samba Por conta né, Dos aprendizados Do samba da Leoa Samba e pagode ouvido, Tenho ouvido muito Ludmilla <risos> Tenho ouvido muito Quem mais Menos é mais Alguns grupos de pagode também Porque não adianta O samba é o samba Mas o que conversa com a juventude é o pagode Sim <risos> ela já tá <risos> já sabe várias e aí então eu tento me atualizar também porque eu sou semi nova né não tenho mais vinte e poucos então eu tenho que estar tá entendendo esse movimento de samba pagode. gold gosto de eu vi muitos lançamentos também layou é uma cantora e compositora aqui de leos que eu também é, escuto bastante, gosto. Gabriela Maja, também escuto, gosto. Diego Chão escuto, gosto. Izzy. É, Izzy Duque também tem um trabalho incrível. E tem. E o Massa é que são trabalhos incríveis que a gente vê no bar, vê no dia a dia, mas também tá fazendo coisa nova, também tá lançando. E eu tenho acompanhado e gosto, escuto, coloco nas minhas playlists, sabe? Faço dever de casa, dou like, vou lá no coraçãozinho, pá, playlist, não, 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 não. Todo dever de casa, né? Divulga nas redes sociais, no YouTube, tô inscrita no canal de todos eles. Então, assim. É basicamente isso. Escutei Marina Cena também quando lançou. Não me disse muita coisa, mas também entendo, compreendo reconheço, né o trabalho dela, Luísa Sonza também, tenho ouvido esse, essa, essa galera toda da comunidade <risos> LGBTQIA+, é, eu ouço muito, gosto muito me identifico, Glória Groove, Pablo Vittar. todos esses lançamentos eu sempre ouço, né maioria de mulheres esmagadora, né e acho que é isso eu continuo ouvindo Alcione, que Alcione Alcione acho que não lançou nada ativamente, mas o Alcione gente A Alcione, é verdade, Alcione é muito difícil Alcione é clássico
0: faz um tempinho que eu nem escuto o nome dela mais você me trouxe memórias assim
2: Alcione é babado meu filho oh, meu Deus. É... é isso, sabe Maria Rita lançou um álbum, um EP há pouco tempo depois de dois ou três anos sem lançar, também. E gostei ma gostava mais antes. Mas também é isso, a gente tem que conhecer pô, o que tá saindo, é, entender os movimentos, é, para fazer essa leitura, né? Uhum. Do que nos representa, do que não nos representa, né? O quadro. É uma banda que eu sou super fã também. Que ouço muito. É, tenho ouvido um pouco também de Felipe Rett, Flora, por influência da juventude. É, assim, né? Me, ab me abro muito, assim. Tô sempre aberta. Tipo, vamos ver. Eu ouço uma, duas. Quando eu não gosto, eu ouço mais ainda. Tipo assim, por que, que eu não tô gostando? Pra entender, até ver, tipo, que às vezes é o novo que tá me incomodando Não é porque é ruim pra mim É porque é novo e tá me incomodando Né? Tá soando como ruído ou como algo, assim, estranho Então é isso Tô sempre pesquisando, sempre de olho, assim Sobretudo nas referências da música preta, assim, nas influências da música preta, assim, né? Às vezes tem uma criatura branca na frente com a música preta, mas a sonoridade é, chega como algo preto, algo swingado, interessante. E a gente também abre essa exceção.
0: Hum. <risos> ah, me, surgiu, me surgiu uma pergunta aqui que provavelmente ela vai ser bem difícil de responder, porque se ela fosse perguntada pra mim, eu ia entrar em choque.
1: <risos>
0: assim considerando eu não faço. considerando sua carreira desde uh. antes dela começar profissionalmente já que você faz música há 20 anos né como você disse uhum. é, eu queria saber qual foi o momento mais marcante para sua vida em relação à música seja um show que você fez ou um projeto que você colocou para frente ou um dia que você cantou em algum lugar qual foi esse momento, assim, que você hoje lembra e fala... Caramba, esse momento, pra mim, é de uma finesse
2: <risos>
0: que é incrível.
2: Rapaz, são alguns, né? No, depois que passa o fogo no... <risos> <risos> Entendeu? Você fica assim, oxe, por que, que eu tava assim? É bom, é Porque, na verdade, tudo faz parte de uma jornada. Uhum. E cada passo é, é um passo, é apenas um passo, sabe? <risos> É... Então, é geralmente, os momentos que me provocam é, mais frissão e me marcam mais, são momentos em que eu vivo experiências que se aproximam com o sucesso profissional. Tipo, espaços em que... Parece tão pouco, né, gente? Mas são espaços em que é, as pessoas entendem que eu sou um artista que tô ali para cantar e o meu camarim tá organizado e as pessoas estão é, cuidando do meu transporte, da passagem de som, tudo isso com rigor, com organização, com respeito. É, são essas experiências, assim, que o cachê tá valorizado, que condiz com o meu trabalho... É... São essas experiências Sabe é... Eu acho que não cabe aqui Pontuar esses momentos São poucos Mas são aqueles momentos em que A foto tá... e o vídeo Tá em alta resolução A divulgação tá em dia O camarim é digno, tem um ar-condicionado Tem uma maçã para você comer Tem um frigobar com água O cachê tá na conta antes de você se apresentar E passa de 1K a 2K Porque é o mínimo, né então São essas experiências que me marcam assim. Além disso Também existem as experiências Em que é, Existe todo esse respeito Mas é, Não tem tanto retorno financeiro Então você ter visibilidade Também é importante né? uhum. As trocas artísticas também E materiais são importantes Por exemplo Quando eu cantei com o Peri Foi muito especial quando eu abri uma palestra da Elisa Lucinda, pra mim foi muito especial, porque eu sabia já o trabalho dela, qual era. Sempre, né, é... acompanhei o trabalho dela de poeta e, e pensadora assim brasileira, atriz, cantora, etc. Né, força da natureza. Então, eu super fiquei louca no dia que eu abri também pra Larissa Luz, foi muito, muito especial também. Então, tem esses encontros, né? Que além do básico, de estar tá ali, tipo assim... Que eu até brinco, né? Meu Deus, cheguei no auge. Ó pra esse camarim. <risos> Tô no auge da minha carreira. Tudo no lugar, não preciso reclamar com ninguém. Me estressar com técnica de condição. Nada, meu Deus. Obrigada, Senhor. <risos> eu, meu pai. Oxalá, obrigada. Então... São esses momentos que me marcam mais, além né, desses outros que eu disse né sobre é, apresentações importantes, não só em parceria com artistas de grande visibilidade, como também em espaços de grande visibilidade, como por exemplo o Sesc Pelourinho, é, sábado vai ser uma apresentação na Casa Preta, eu sempre ouvi falar dos artistas da Casa Preta, com, tenho vários amigos, é, uma casa que... Tem um grupo de teatro ativo, tem eventos né, importantes, de grande representatividade na cidade de Salvador. Então, eu acho também interessante. E agradeço por tudo isso sempre, né? por todo o passo dado.
1: É muito importante, porque a gente sabe da, da desvalorização é, dos nossos artistas, né? principalmente dos músicos, é, tem gente que não quer pagar cachê Quer pagar cachê com comida Enfim, Nossa. é muita coisa
0: me Músico e fotógrafo é que Inclusive
2: eu, eu gostaria bom. de falar Mas... assim Por mais que as pessoas queiram fazer isso Desvalorizem nosso trabalho Elas só conseguem de fato fazê-lo Se nós permitimos uhum. né? A gente tem que lembrar Da autorresponsabilidade no rolê Quer dizer, ai, vou dar uma de vítima e falar assim, poxa, o cara me pagou uma coxinha, uma suquita pra cantar. Eu permiti, porque no momento que eu falei, ok, não precisa me pagar não. Foi um consentimento, né? Já fiz, já fiz, muito. Na época da faculdade, eu cantava por cerveja, direto. <risos> Gente, não façam isso, que humilhação. E saía feliz, viu? Saía feliz, me sentindo o quê? No auge.
1: <risos> no
2: auge de, mas, meu Deus entendeu? Até entender que não, né? Comida não é é igual a direito trabalhista comida não é pagamento benefício não é salário pai, pai, pai. então é isso, abrir os olhos porque quando a gente permite, tudo acontece então, nossa ação às vezes até o mesmo silêncio é uma ação é uma reação, então é importante não permitir que os abusos aconteçam, né? nessa área.
1: É isso, eu acho que a maturidade a experiência dentro do uhum. campo vai te dando esse é, como é que eu posso dizer esse caminho, né, você vai com, com, começando a compreender e a valorizar mais é, é, o seu se trabalho. É
2: autoestima também, né Desenvolver autoestima, se autovalorizar, entender pra que veio, saber quanto vale o trabalho, né? Hoje eu consigo vender o meu show por qualquer valor. Se eu entender qual é o valor do mercado, eu vou dar o valor do mercado e vou esperar a resposta. E se for não, é não, disponha, obrigada. Vai tarde junto, outro, sabe? Então, às vezes demora porque é uma questão mais profunda, não é só sobre mercado, sobre aprender a técnica de como fechar um negócio, aprender a técnica de como fechar um show e ter um camarim ideal, ou, ou, né, saber os benefícios que você tem que cobrar, o cachê que você quer cobrar. É sobre autoestima também, é uma, uma onda. Porque se você não sente que você vale aquele aluguel do um cachê que você. É a primeira pessoa. Que aparecer também não vai acreditar Se você, nem você tá acreditando Transparece no, na voz, na sua linguagem Nas suas palavras No texto de WhatsApp transparece Então tem que estar tá com isso tudo bem consolidado entendeu? Tipo, vale essa porra aí se quiser Isso, se não quiser, não é
1: É isso é, Eu gostaria de saber é, Se você pudesse escolher Algum artista é, Pra fazer um feat Pra cantar com você Qual artista você escolheria?
2: Boa pergunta. Eu escolheria
1: a Anitta. É isso, né? Ganhou o VMA agora. <risos> <risos> Muita visibilidade. <Exatamente.
2: risos> eu escolheria a Anitta. Ou é, poderia. Eu escolheria também Xênia é, França, Lué de Luna todas as cantoras pretas da Bahia que, né crescem e tal cada vez mais Raquel Reis, Melly todas essas meninas também me, me sem pensar só no dinheiro <risos> <risos> também me representam muito e, e sincro, estão sincronizadas assim com o meu trabalho eu, eu enxergo, né, uma, um diálogo aí nos trabalhos <risos>
0: Uh, enfim. Suede Nunes <risos> Inclusive
1: eu escuto muitas das que você falou E gostaria também de participar Meu Deus
0: Assim de saúde uh, Enfim, foi muito boa a entrevista uh, Queria saber se tem Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar De falar para quem tá ouvindo a gente E pra comunidade da UESC em si que Uma é mensagem nossa, Uma boa parte do nosso público
2: Gente, pra galera que tá ouvindo esse programa agora, eu gostaria de chamar atenção para o apoio gratuito que a gente pode dar para qualquer artista sempre, né? Que é muito esse lugar de entender que vocês que qualquer pessoa física Pode se comprometer com um trabalho. Pode se comprometer com um artista. E apoiá-lo gratuitamente. De que maneira? Divulgando, compartilhando. Fazendo questão de pagar o um ingresso quando for cobrado. Fazendo questão de pagar um cover artístico quando for cobrado. Ah, tá ouvindo no Spotify? Coloca na playlist as músicas preferidas. Não é obrigada a gostar, não. Não é pra ser compulsório, né? Mas... No caso de gostar, eu conheço muita gente, até eu mesmo, né? Às vezes está passando a música ali. É... Ultimamente eu tenho me policiado mais para marcar lá o coraçãozinho, nas né, Que eu realmente gosto. Porque algoritmo importa, né? Muito hoje em dia. Então é aquele like que você deixa de dar. Que é de graça. E vai apoiar, vai né, dar uma repercussão maior para aquela música. Fazer pré-save, tudo isso ajuda, né? Compartilhar nas redes sociais, né? Interagir com o conteúdo daquele artista nas redes. E no offline também tentar valorizar por meio de compras físicas. Comprar o álbum, se tiver a venda, né? fisicamente, camiseta, caneca, às vezes tem artistas também que produzem esses, essas coisas. Então tem muitas maneiras de apoiar sendo pessoa física e de graça ou por um valor baixo. É, é importante esse compromisso da comunidade, dos fãs, de quem realmente curte o trabalho e se importa com a sobrevivência dele, a durabilidade dele, né, a longevidade dele. É importante que haja esse trabalho comunitário para que esse artista não deixe de existir. É muito comum artistas é, com trabalhos brilhantes, muitas vezes, acabarem em asilos, com a velhice totalmente é, insalubre, sabe? Em situações muito complicadas, porque a arte dificilmente dá garantias. Então, sempre que for possível... É, o material importa também, não é só dançar e curtir e falar, ah, eu gosto de fulana no boca a boca, isso também importa. Mas o material também importa. Então, sempre que for possível, busquem, pesquisem, apoiem, dê o um like, compartilha, né? Segue e faz o dever de casa para que a gente consiga resistir com mais saúde. É e
1: isso. E trazer mais visibilidade para outros artistas também, né? A gente gostaria de agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. E por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente e com os nossos ouvintes.
0: É, eu também quero agradecer, né? Gostei muito dessa entrevista, foi minha primeira. Confesso que eu tava um pouco nervoso aqui. <risos> Mas... Se saíram
1: bem,
2: ultimamente é, muito bem. Obrigada.
0: Mas é, eu queria agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter sido bem... É, não sei nem que palavra usar, você foi é maravilhosa, é isso, simplesmente.
2: Deus abençoe, depois que eu vou saber, eu <risos> vou ter consciência, eu vou ver esse negócio. <risos> é sempre a psicografia da desgrama.
0: É, então, esse... <risos> pra falar
2: as coisas.
0: Não tem um papel, meu Deus. Então, hoje foi hum. o primeiro episódio da terceira temporada do Painel. É, para quem ouviu, espero que tenha gostado que tenha aproveitado bastante a presença da nossa convidada, Eloa Monteiro
1: é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado e que continuem ouvindo a gente e que compartilhem com os amigos e com a família e com quem quer que seja que saiba que tem interesse em ouvir e em conhecer mais é, dos artistas da nossa região.
0: E como a própria artista indicou também, não esqueça de botar o coraçãozinho no podcast, né? compartilhar dar nosso biscoito, que é importante também, gente. Artista também sofre, tá? <risos>
2: Radialista também sofre, né, <risos> amigo?
0: Muito obrigado pra quem escutou até agora. Esse foi mais um painel. A gente se vê no próximo episódio.
2: Tchau.